0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Auch wenn es auf den Social Media oftmals anders rüberkommt, Ängste und Zweifel sind keine Schwäche, sondern gehören zum Leben dazu. Ängste stellen vieles sicher, sichern auf jeden Fall mal unser Überleben und dass uns manchmal Zweifel überfallen und ein wenig an unserer Substanz nagen, das Betonfundament unseres, unseres inneren Lebenshauses ähm, ja, zerbröckeln lassen. Auch das ist äh, normal, gehört dazu, ein Leben lang. Zu dem Thema Ängste gehört ja auch das Thema Lampenfieber, Versagensangst und erst gestern schrieb mir eine Dame, die als Clown in ähm, Krankenhäusern auftritt, dass sie jetzt schon über 700 Auftritte hat, aber das Lampenfieber sie immer noch beschäftigt, in Klammern quält, aber sie hat für sich entschieden, dass wenn das Lampenfieber mal nicht mehr da ist, dann hört sie auf als Clown zu arbeiten. Genau und ich habe auch schon Schauspieler gecoacht, die schon seit über 25 Jahren auf der Bühne stehen und teilweise sich mit Beta Blockern geholfen haben, damit sie das Thema Lampenfieber überhaupt aushalten. Das muss natürlich nicht sein. Es gibt heute jede Menge Mentaltechniken, vor allem auch Klopftechniken und Wingwave oder das Ressourcen-EMDR, mit denen wir diese Ängste in den Griff bekommen können. Nur bedenkt immer, Prüfungsangst hat auch einen positiven Anteil, denn wir haben mehr Energie, wir sind reaktionsschneller und ich behaupte, wir würden uns ja gar nicht vorbereiten, wenn es denn da kein Lampenfieber gäbe. Daher coache ich auch nie auf Null, weil mir letztens erst über Facebook eine Therapeutin schrieb, dass ihre Professionalität es mit sich bringt, dass jeder Angst gegen Null gecoacht wird. Das sehe ich etwas anderes. Klar, sie arbeitet auch mit Phobien und mit Ängsten, mit denen ich gar nicht arbeiten darf. Und doch denke ich da so ein bisschen anders. Golfe unter euch kennen das sicher, man spielt ähm, 16 Löcher richtig, richtig gut und weiß, ich muss jetzt nur noch zwei Löcher Paar spielen und dann habe ich das Ding gewonnen und ab dem Moment läuft gar nichts mehr. Man ist irgendwie wie blockiert. Und ähm, ja, nur wie gesagt, auch die Profis kämpfen mit Ängsten und Zweifeln. Den Unterschied zwischen Verlierern und Gewinnern macht aus, dass eben die Verlierer gelernt haben, wie man damit umgeht. Und ich finde es gerade spannend, olympische Spiele in Südkorea, auch dort wieder das berühmte Favoritensterben auf olympischen Spielen. Gerade eben habe ich mir angesehen, Arndt Pfeiffer im Teamwettbewerb der an sich das Gold nur hätte nach Hause laufen müssen und dann im letzten Schießen alles abgegeben hat. Ob es jetzt noch eine Bronzemedaille wird, da läuft gerade der Einspruch, weil ihn der Italiener zu spät noch seinen Weg gekreuzt hat. Und das müssen jetzt eben ein Schiedsgericht entscheiden, wie sie, ja, ob sie den Deutschen jetzt noch die Bronzemedaille zuerkennen oder eben nicht. Sowas kann ich tun beim Thema Ängste. Ich habe hier ähm, für mich vor lange Zeit schon mal ein Arbeitsblatt hergerichtet, dass mir die Sportler schon mal zu Hause aufschreiben, was genau macht dir Angst? Also zum Beispiel Reiter würden da jetzt sagen, die Angst vor dem Galoppieren oder eben wenn man zu mehreren ausreitet, dass dann vorneweg jemand äh, galoppiert und hinten muss man immer schneller galoppieren, um überhaupt noch ähm, ja nicht den Anschluss zu äh, Lieren oder Springreiter, da ist es vielleicht der Wassergraben. Dann in der zweiten Spalte, wann genau hast du Angst? Hier geht es mir um die Umstände, also zum Beispiel, wenn eben Zuschauer da sind oder nach einer Verletzung. Dann wo bist du? Also wo erlebst du die Angst? Denn ich hatte mal eine Reiterin da in der Halle angstfrei, aber außerhalb der Halle dann eben sehr ängstlich. Dann, wie fühlt sich die Angst für dich an und wo im Körper fühlst du die Angst? Denn nur wenn es ein Körpergefühl gibt, dann ist es auch wirklich eine Emotion. Und dann überlegen wir uns eben gemeinsam im Sportmental-Coaching, welche Strategien kannst du anwenden, nutzen, um mit deinen Ängsten besser umgehen zu können. Bevor ich äh, dir weitere Übungen an die Hand gebe, Wolfgang Mader, der das schwerste Radrennen der Welt, das Race across Cross America, gefinisht hat, hat Angst definiert wie folgt, Angst machen mir lediglich die Unwissenheit, das Ungewisse und Gegner, die ich nicht kenne. Auf alles, was ich weiß, was ich kenne und was mir bekannt ist, kann ich mich einstellen und mich ihm stellen, so wie es beeinflussen. Genau, und daher ist es ganz wichtig, dass man sich zum Beispiel mit dem Ort des Geschehens vorab beschäftigt, wenn dies möglich ist. So wie Laura Dahlmeier eben vor einem Jahr auch schon in Südkorea war, um sich die Strecke und das ganze Umfeld anzuschauen. Dann habe ich Marinus Kraus gefragt, in meinem Buch Sport Mentaltraining, wie er die ersten Minuten im Wettkampf schafft. Seine Antwort, besonders bei Wettkämpfen wandelt sich das Lampenfieber irgendwann in Nervosität um. Und das ist bei jedem Wettkampf so. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass es nicht so ist. Es ist eine positive Nervosität, aus der ich Kraft schöpfen kann und die sich in einem gesunden Bereich bewegt. Das Kribbeln vor dem Wettkampf das muss da sein, damit ich wirklich Leistung bringen kann. Natürlich darf das Lampenfieber oder die Nervosität nicht so hoch sein, dass ich dadurch behindert werde. Das schaffe ich durch meine Rituale und durch meine Selbstkontrolle mit Selbstgesprächen. Und das ist, gibt mir eben eine Steilvorlage, weil wunderbare Mentaltechniken im Umgang mit Angst sind Rituale und Selbstgespräche. Es gibt natürlich Sportler, die sagen, nee, Rituale mache ich keine, denn was passiert, wenn das Ritual gestört wird und doch haben die meisten ein Ritual, so hat mir auch Oliver Kahn berichtet, dass er immer ein Ritual hatte, was schon am Dienstag begann, wenn Freitag Spiel war. Und das würde ich an deiner Stelle mal aufschreiben, ich würde es wirklich mal schriftlich niederlegen und dann nach dem nächsten Wettkampf analysieren, ob das schon das bestmögliche Ritual für die Vorbereitung auf den Wettkampf ist oder ob es da noch die eine oder andere Stellschraube gibt. Ja, dann gibt es natürlich die Selbstgespräche oder Affirmationen genannt und dazu werde ich dann auch noch mal ein E-Book verfassen und einen eigenen Podcast machen. Auf jeden Fall und da wirst du sicher ganz bei mir sein, bringt es nichts, wenn zum Beispiel der Skispringer oben am Backen sitzt und sich überlegt. Hoffentlich komme ich äh, richtig vom Schanzentisch weg oder hoffentlich greift mich der Wand Wind nicht an oder hoffentlich zieht es mich nicht wieder zu sehr nach links, denn das sind alles selbsterfüllende Prophezeiungen, sondern sich Affirmationen zu sagen, wie ich bin bestmöglich vorbereitet, ich bin ruhig, ich bin konzentriert oder auch eine Metapher zu nehmen oder sein Bild, was man sich mal erarbeitet hat. Zum Beispiel, ich bin der Bär. Der Bär den hat mal einen Boxer für sich gefunden, den ich begleitet habe. Und der Bär hat nämlich zwei Eigenschaften. Zum einen schläft er viel und der Boxer hatte eine Erkrankung, die ihn ja aufgrund dessen es nötig war, dass er sich mittags auch immer wieder hingelegt hat. Und zum anderen, überleg mal, wenn der Bär auf Jagd ist, dann ist die Beute tot. Und das ist natürlich genau die Angriffshaltung, die ich im Boxring auch brauche, mit dem Unterschied, dass natürlich der Gegner dann nicht tot ist, aber zumindest verloren hat. Also suche dir positive Selbstgespräche oder eine Einwortstütze, auch Codewort genannt. Dann lerne die Bauchatmung, wenn du sie nicht eh schon beherrschst. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen die Bauchatmung nutzen oder gar kennen, also durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus, damit auch der Kiefer entspannt und die verbrauchte Luft wirklich aus dem Körper raus kann. Dann beim Einatmen geht der Bauch nach außen. Das ist wie ein Luftballon, in den ich Luft einblase, also den ich aufpumpe mit Luft. Der wird größer und beim Ausatmen geht dann der Bauch in den ursprünglichen Zustand wieder zurück. Zur Kontrolle leg deine Hände auf den Bauch, so dass die Fingerspitzen sich über deinem Bauchnabel berühren und wenn du eben einatmest, dann müssen die Finger auseinandergehen und beim Ausatmen berühren sie sich wieder oder du machst das im Liegen, legst ein Buch auf den Bauch und das muss sich eben beim Einatmen heben und beim Ausatmen senken. So, ganz wichtig und nur dann ist es wirklich entspannend, wenn nämlich das Ausatmen doppelt so lang ist wie das Einatmen. Das kannst du kontrollieren durch Mitzählen oder ich habe für mich gelernt, im Stimmtraining das mit dem Ton zu begleiten, also ein und dann. Pf dabei Fokus auf den Bauch, dass er wirklich wieder nach innen geht. Ich kann so viel länger ausatmen, ich bekomme über den Ton eine Rückmeldung, ob ich presse oder ob das ganze fließt. Atmung kostet nichts und ähm, Atmung hat noch den Nebeneffekt, dass es dich in die Gegenwart zurückbringt, weil wann findet Atmung statt? Genau jetzt und nicht in, in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Dann ganz interessante Technik ist die Butterfly-Technik, habe ich kennengelernt in der Wingwave-Ausbildung bei Cora Besser Siegmund. Du sitzt oder stehst, du kreuzt die Unterarme über dem Brustkorb und deine Hände liegen dann auf deinen beiden Schultern und du klopfst abwechselnd auf deine Schultern zwei Klopfer pro Sekunde und erzielst somit den beruhigenden Effekt. Was du auch machen kannst, zusätzlich zur Atmung, ist die Thymusdrüse. Klopfen, die liegt zwischen der Brust unter dem Brustbein. Genauer gesagt, man du kannst ja deinen Anfang vom Brustbein erfüllen und dann eine Handbreit unterhalb, unter dem Brustbein liegt die Thymusdrüse und durch Klopfen wird das Immunsystem gestärkt und die Energie kommt zurück, der Stress wird abgebaut. Kannst du heute schon bei dem einen oder anderen Sportler beobachten, vor allem auch bei den Skispringern. Dann natürlich Humor hilft auch immer. Dann Musik, da findest du zum Beispiel auf der Seite Fußballtraining eine ganze Liste an äh, Musikstücken. So mal als Grundlage zieh dir die Musik auf dein Handy oder einen iPod und äh, höre dir vor dem Wettkampf Musik an. Wärme dich eventuell sogar mit Musik auf, aber auch hier bitte schauen, ob die Musik, die du anfangs ausgesucht hast, schon die Musik ist, die es dann wirklich bringt, also die dich wirklich entspannt und dich in den richtigen positiven Zustand bringt, den du brauchst, um dann gleich im Wettkampf Bestleistung zu bringen. So, es gibt noch eine Menge mehr, dazu ein andermal. Zum Abschluss noch eine Idee, wie ich generell umgehe zum Thema Blockaden. Ja, zu checken, muss ich noch was tun und sowas ist immer gerade gut am Anfang oder vor der Saison. Überleg dir mal, Thema, es gibt ja ein Ist, eine Standortanalyse, wo stehst du heute? Du hast ein Ziel für die Saison und hier kannst du dann unterscheiden in Erfolgs-, äh, sorry, in ähm, Ergebnis- und Handlungsziele oder auch Haltungsziele, sogenannte Mottoziele, wobei die Motivationspsychologie sich ganz klar für die Ergebnisziele ausspricht und zwischen dem Ist und deinem Ziel, da liegt eventuell eine Blockade und dann wäre es gut, sich mal vor der Saison damit zu beschäftigen oder vor den nächsten Olympischen Spielen, so wie ich gerade wieder einzelne Sportler, auf die nächsten Sommer Olympischen Spiele 2020 in Japan vorbereite. Denn all das, was du im Mentaltraining für dich erarbeitest, will erst wirklich im Alltag und im Training geübt werden. Ich für mich habe dann noch eine Strategie, die Vier-Schritte-Strategie, die ich für mich auch im Selbstcoaching immer wieder verwende. Auch hier erster Schritt ist eben die Standortbestimmung. Wo stehe ich heute? Und hier kann ich dann auch noch mal die logischen Ebenen aus dem NLP heranziehen und auf den Ebenen Umfeld, Verhalten, Fähigkeiten, Glaubenssätze und Werte, Ziele und Zugehörigkeit diese Standortbestimmung für mich machen. Im zweiten Punkt überlege ich mir meine Vision und die Ziele, die mich zu meiner Vision bringen. Also Vision wäre zum Beispiel mal der Olympiasieg, wenn ich noch ein ganz junger Sportler bin. Eine Vision wäre der perfekte Sprung. Dann in dem dritten Schritt überlege dir mögliche Hindernisse und Hürden auf dem Weg zu deinem Ziel. Weil vieles wissen wir ja noch nicht, bei manchen haben wir schon eine Idee, wie dem Lampenfieber. Schreib die mal alle auf und dann überleg dir in Schritt vier was ist zu tun? Welche inneren und äußeren Ressourcen brauchst du, damit du eben mit möglichen Hindernissen, die auftreten können, umgehen kannst? Wie besorgst du dir die Ressourcen? Wie trainierst du es? Und wen brauchst du vielleicht noch oder was brauchst du noch an Informationen? Bei all dem begleite ich dich gerne als Mentalcoach. Meld dich doch per E-Mail unter info antje-heimsöd.de oder mobil 0171 6163194, denn im Büro wirst mich eher nicht erreichen, weil ich eben sehr viel unterwegs bin. Dann viel Freude und Spaß, auch das eine eine wichtige Ressource, eine wichtige Säule, um einmal gesund zu bleiben, um auch ja, mental stark zu bleiben und eine wichtige ein wichtiger Faktor für den Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antir-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran.